Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sirski och Lars Lindvall och idag med Johan Olén. Hej! Hej! Tja! Eh, Johan är psykolog och forskare på Karolinska institutet. Och vad är det du forskar på? Jag forskar kring eh, ångest hos barn och framförallt hur man kan förebygga ångest, eh, alltså hur man kan minska eventuell framtida ångest hos barn. Och det som jag tänker att jag ska intervjua dig om nu är ju specifikt föräldrarnas roll i det här. Ja. Hur är det med föräldrar som själv har en ångestdiagnos eller har mycket ångest? Mm. Och eh, hur det ser ut det här med att liksom föra över det till sina barn? Ja. För hur är det med det där? Är det så att föräldrar med ångest för över det till sina barn? Det man kan se som man vet är ju att om en eller två föräldrar eh, har ångestproblematik så, så ser man en ökad risk för att barnen också utvecklar en sån problematik senare mm. i livet. Kan man sätta några siffror liksom? Hur sannolikheter? Det finns inga superbra studier på det. De som finns brukar uppskatta att det är en fördubblad upp till en liksom sjufaldigad risk. Så att ett barn då som har en förälder med en ångestdiagnos har två till sju gånger högre risk att själv utveckla. Och desto fler föräldrar man har med ångest då, desto större är risken förmodligen. Det finns eh, några studier som har börjat titta på det också och det verkar absolut vara så att har man två föräldrar med psykiska problem skulle jag säga generellt så, mm. så blir det en me- mer ökad risk än bara dubblerad. Ja, mm. Så att okay. det, det verkar vara någonting som, som är speciellt eller särskilt då. Och hur, ser, hur tänker man att eh, mekanismen ser ut för det här? Ja, man tänker ju som med allt annat, eller höll jag på att säga mycket annat, att det finns både... Liksom eh, biologiska aspekter och miljömässiga. Mm, det tänker man om allting. Ja, också. Ja, mm. Men i det här fallet så är det faktiskt så att, att när man har tittat på det så, så talar mycket för att det är framförallt miljömässiga faktorer som gör att barn utvecklar ångest. Eh, det, och det är det jag är mest intresserad av. Det är ju om det finns liksom föräldrabeteenden eller föräldra, ett, i, i föräldraskapet eller i, liksom, i relationen med barnen någonting som gör att att barnen i de här familjerna då utvecklar en, en eller mer ångest. Att, att det liksom finns en, en miljö som är liksom inte bra för, för barnen om de har en sårbarhet då för det. Mm. Att det finns liksom stär, alltså ångeststärkande eller hur man ska uttrycka det, faktorer i, 
i föräldraskapet. Mm. Ja, men då sa ja. du nu innan att, det fanns, att man kunde hitta tre specifika sådana här risk. Ja, det, det kan man säga. Att, att tittar man på forskningen så kan man sammanfatta det i de här tre tycker jag. Mm. Och det är ju då det ena, och det är kanske det man mest självklart tänker på, det är att föräldrar med en ångestproblematik ofta kan vara mer överbeskyddande eller liksom överdrivet beskyddande eller hur man ska säga. Mm. Vilket leder till att barnet inte får träna eller få det den liksom autonomin eller utrymmet att lära sig saker på egen hand. Vad skulle du ta något exempel då? Om en förälder har social ångest. I, i det fallet är det lite svårare att säga. Men, men det skulle jag säga skulle handla om att man till exempel kanske inte låter barnet uh, vara med på kalas. Där man tänker att barnet skulle kunna tycka att det är för många nya personer. Att man kanske liksom hjälper till att undvika situationer där man... Själv då kanske tänker skulle kunna vara socialt utsatta för barnet. Mm. Men ta, ta ett annat exempel. Ja, alltså, det, nej, men, exempel. Nej, det, var, det, var, det blev kanske bra. Men, men jag tänker det som man liksom lättast att tänka. Det är att, att en del föräldrar kan vara rädda för till exempel att, att, att barnet ska gå till skolan själv. Eller liksom bege sig ut, cykla i, i närområdet. För det kan hända en för bilolycka. Det kan hända en bilolycka. Mm. Det kan hända det kan komma läskiga människor. Mm. Alltså att man har den typen av rädsla. Vilket gör att barnet också... Kanske inte liksom får ett självförtroende i att det klarar av sådana situationer. Mm. Och det vet vi ju som psykologer att när, när, när man inte får testa saker så finns det en risk att man blir mer rädd för dem. För man har inga goda erfarenheter av att man har klarat det. Mm. Att barnet helt enkelt inte får liksom självförtroendet att tro att jag klarar att gå till skolan själv eller gå på kalaset själv. Ja, precis. Förlåt, med risk för att det blir ett stickspår. Är det här för att, för att föräldern överidentifierar sin barn och tänker så här jag tycker att det är så jävla jobbigt att gå på kalas så då kommer mitt barn också tycka att det är superjobbigt att gå på kalas jag vill inte utsätta mitt barn för den jobbiga situationen. Jag tror att det är olika processer. Kalaset och skolvägen är ju två ja. olika saker. Så att jag, tror att, jag tror att det kan vara både och, och i, i den situationen där, där jag nämnde med det sociala nu så kan jag tänka mig att där kan det handla mycket om Liksom att, att, man, att man inte vill att barnet ska hamna i situationer där det kan råka illa ut och att man är liksom mer försiktig på det sättet. Och det kan ju handla om att, att man tänker att barnet och en själv är lika och att, att man kan liksom känna hur man själv skulle känna i en sån situation. Så, mm. Medan i det andra fallet så handlar det kanske mer om att kortsiktigt lugna sig för att det är läskigt att släppa iväg sina barn i närområdet om man inte har gjort det. Det kan vara läskigt att se sitt barn klättra högt upp i en klätterställning. Det finns mycket som kan hända och då är det skönt att ganska snabbt... Nej men vi, vi skippar det här, vi, du behöver inte klättra så högt. Du kan Mer för att lindra sin egen ångest, inte ja. för att man tror att barnet kommer bli rädd, nej. Nej, precis. Utan nej, det är saker. Okej, bra. Förlåt, det var den första det här, att kontrollerande beteenden som ja. gör att barnet inte får öva och bygga sitt självförtroende. Vad var det andra riskbeteendet då? Det andra som, som vi tittar på, eller det som, det som jag tänker finns också beskrivet liksom i forskningslitteraturen, det är det här att, att man, om, om man är förälder och har ångest, hur, hur man själv som förälder hanterar sin ångest, det kan bli, man blir som en role model eller en liksom modell för barnet för hur man ska hantera läskiga situationer eller situationer där man känner sig rädd. Mm. Vi brukar prata om att man modellerar ångest. Man mm. liksom visar. Och inte att man liksom visar genom att nu ska jag visa dig hur man hanterar ångest. Utan att man gör det för att... Alltså inte att man gör det tydligt Nej, precis. Man gör inte det explicit sådär. Att nu, ska jag, nu ska jag berätta för dig. Utan det kan handla om att man... säger att man har en social rädsla då till exempel. Att man inte 
går, vill gå på kalas eller liksom träffa, göra saker tillsammans att man drar sig undan till exempel. Mm. Man kan ge massa exempel men, men att man helt enkelt visar att undvikande och liksom att, att, att inte testa, att inte möta det man är rädd för liksom är ett alternativ utan att man undviker saker som man är rädd för. Men kräver det här för att barnet ska liksom lära sig, liksom imitera då hur, hur föräldern hanterar ångest? Kräver det att, att barnet först ser ja, nu är min mamma rädd och därför väljer hon att inte gå på det här kalaset? Förstår jag menar? Att det, ja. Ska man tänka att det är så tydligt att barnet först måste identifiera rädslan hos föräldern och sen hur föräldern hanterar det? Jag tänker att, att det kan nog vara lite olika. Det kan, det kan också vara så där att barnet ser ju också vad föräldern har för utrymme att göra saker. Vad det vågar liksom. Mm. Man kanske är Säg att man, och det här kanske närmar sig lite det som sen blir överbeskyddande. Alltså det, det som vi har nämnt som överbeskyddande. Mm, liksom att, kontrollerande. Kontrollerande, mm. precis. Att man kanske är i ett sammanhang och så kanske man upplever att, att de andra barnen får göra andra saker än jag. Liksom och, och då kanske man förstår att ens förälder är ängslig. Alltså mm, även om man inte mm. förstår det begreppet. Men, men att, att man ser på något sätt att min mamma eller min pappa eller min, liksom är gör på ett sätt så att det förmedlar någon slags rädsla mer, vad ska man säga det, kan, det kanske inte alltid är så explicit tydligt att man ser att nu är nu är min mamma rädd liksom. Och då går hon därifrån. Nej. Du tror inte att det är så explicit? Inte alltid, men visst det kan väl vara så också. Nej men jag tänker att det spelar roll för att ja. en, en strategi som man skulle kunna ha som förälder med mycket, med mycket ångest är ju att se till att aldrig visa den ångesten för sitt mm. barn. Så barnet mm. aldrig ser att man har ångest. Nej. Och då kan ju inte barnet rimligtvis förstå att det är undvikande beteenden man gör. Nej. Och en annan strategi skulle kunna vara att man är öppen med att man har ångest. Ja. Men att man tränar ja. att, att ja. man modellerar just själva liksom ångestpåslaget och tränandet. Ja. Är, det, är det en ja. vettig... Det är vettigt och, och jag, tror att, jag tror att man kan göra både och, fast på olika sätt. Och, och, det, och det här med att jag pratade om det här med att modellera undvikande eller att visa liksom att man undviker saker man är rädd för, det är ju en del av det här med modellering. Det andra är ju helt enkelt att man också pratar mycket om saker som är farliga. Ta det försiktigt, var försiktig nu liksom. och, Eller att man pratar om saker i, Utan att tänka att barnen liksom Registrerar och faktiskt Att man pratar över middagsbordet Med någon annan vuxen kring Corona eller någonting som är liksom Hur farligt och t- saker och ting är Att man, att man har en, pratar mycket Om, om att, att det har hänt saker I närområdet Man kanske liksom har ett sätt Att, att uppmärksamma faror Mm och att också tolka eh, saker som kanske inte alla skulle uppleva som, som farliga. Som faktiskt farliga. Mm. Eh, och i det fallet så tror jag att där kan föräldern mer tänka på att... Tänk Z- på vad du säger liksom. Z- det för, att, att göra. Nej, för, att, för att i det fallet så kan det handla om att, att föräldern... Den vuxna har ett sätt att förstå den informationen. Barnen har kanske inte samma. Mm. Eh, och det blir liksom då svårt att, att ha det samtalet. Att nu ska jag berätta om något läskigt. Men det är inte så läskigt för att... Alltså det blir väldigt svårt. Mm. Eh, däremot tror jag att, att är man... Säg att man har en, en fobi för hundar till exempel. Då blir det kanske väldigt tydligt när man ska gå till förskolan eller något. Att man som förälder inte vill gå om det kommer en lite större hund som är läskig. Och så säger man... Oj, där kommer en hund. Kan vi inte... Vi stannar, vi cyklar inte här utan vi går runt här istället. Liksom. Mm, mm. Det, det kanske är svårt... I stunden för föräldrarna att låtsas om som att det inte finns. För barnet kanske upptäcker det ändå. Mm. Och i det fallet tänker jag att där kanske det är bättre att man som förälder så här 
Såg du hur rädd jag blir? Det här, ja, är, någonting, det. Det här är någonting jag kämpar med. Men just den där hunden vågade jag faktiskt inte gå nära. Det. Det, det här låter ju som en förälder som har väldigt liksom, <laughs> god insikt i sin fobi. Men, ja, okay. men jag tänker, har tid att ja, göra precis. en terapisession på ja, morgonen. Ja. Men, men, men ja. du förstår vad jag menar. Att, ja. att i vissa fall så kommer föräldern kanske inte kunna eh, göra på det sättet att man inte låtsas om. Liksom, utan då blir det viktigt att förklara för barnet vad som händer. Att jag är jätterädd för hundar. Det är någonting som jag... Men jag försöker stanna på den här samma sida trottoaren ändå. Liksom. Ja, om typ man nu gör det. Nu alltså, ja, precis. Det. Och det kan, man säga så här, det kan väl vara ett tips då. Att liksom, det, det finns väl ändå... Ganska många vet väl ändå om att har man en fobi så kan det hjälpa att liksom gradvis utsätta sig för det och träna så. Och I det fallet så tror jag att där kan det vara dumt att inte berätta för barnet. För i det fallet så kommer barnen förstå att det är någonting som händer. Mm. Mm. Vi går alltid en jättelång omväg här för att det finns en hund som bor. Alltså det blir liksom, mm. det är klart att barn är det registrerar. Att ja, då är det bättre att vara transparent. Just det. Men, men i, som jag sa innan, i, i vissa fall när man pratar om samhället eller pratar om liksom möjliga faror eller hur man tolkar olika situationer, det kanske är svårare att liksom ta in barnet i. Och där mm. kanske man ska tänka som du sa. Här är vi tysta. Okay, bra. Ja. Nu pratar vi om föräldrar, hur man för över ångestnätts barn. Och så har du först sagt det här kontrollerande beteenden som mm. gör att barnet inte får något självförtroende. Ja. Och det andra var hur man modellerar... Undvikande eller faror i samhället. Liksom. Just att, att man förmedlar en världsbild av att det är farligt att leva, så håll dig undan. Liksom. Mm. Vad är den tredje grejen? Den tredje saken det är att föräldrarna eh, kan vara hårda eller stränga mot barnet när det visar olika känslor. Um, och, och det handlar om helt enkelt att barnet får då kanske inte en bra möjlighet att reglera känslan utan man möter någonting som är väldigt hårt och, och, och väldigt liksom icke-validerande att man, man, får, man får bara liksom någonting hårt tillbaks om man är i en situation när man känner sig utmanad eller rädd eller så var, var, Varför gör man det som förälder? Ja, För man borde ju tvärtom vara väldigt förstående om ett barn har ångest om man själv har ångest ja, Absolut, och det tror jag att man till viss del kan vara, men om man, är en, om man har mycket ångest så kan det vara så att det finns situationer som triggar den här ångesten hos föräldern. Och när man har mycket ångest själv, då är det svårt att ha tillgång till alla sina liksom rationella, eller inte bara rationella, men alla sina föräldrafärdigheter. Mm. Utan då kanske man blir väldigt stressad, man har, man har inte så många andra förhållningssätt än att vi måste ur den här situationen nu också. Mm. Och att komma ur situationen. Det kan vara att liksom. Nej lägg av. Nu måste vi iväg liksom. Mm. Eh, för att man själv har ångest. För att man själv har ångest. Mm. För att man själv blir stressad. Så att det handlar inte om att man inte förstår att barnet behöver något annat. Det handlar inte om att man är en dålig förälder som inte förstår barnets behov. Men i situationen när man själv blir stressad eller får ångest. Eller känner sig väldigt triggad. Då är det svårt. Mm. Mm. Jag kan ge ett eget exempel. Mm. Min dotter som nu är sju. När hon... Hon opererade halsmandlarna för något år sedan. Och hon, hon klarar inte att ta liksom, medicin, smärtstillande eller något. Hon är helt, det är så svårt att få henne att ta medicin. Piller. Piller. Mm. Eller dricka. Vad mm. den är liksom. Mm. Det är omöjligt. Och det här stressar mig oerhört. För jag tänker att hon måste ju få i sig det här smärtstillande nu när hon har gjort en operation. Och då kan jag liksom i den stressen att jag upplever att det här är så viktigt. Då tappar jag liksom förmågan att lirka utan då blir jag liksom du måste ta det här nu och det hjälper ju ingenting mm, mm. men det blir ju en hårdhet som hon inte liksom blir hjälpt med liksom. mm. och jag tänker att det där tror jag många föräldrar känner igen att, 
att när det blir väldigt stressande för föräldern, när föräldern upplever att det här, det här blir farligt liksom, eller det här blir någonting som, då blir man arg. Men hur, mycket, hur mycket kan det vara att man tänker att man ser att ångest är ett problem hos en själv och då mm. tänker man, åh gud, min unge är precis som jag. Ja. Jag måste på något sätt inte medvetet mm. bara att man tänker att jag måste straffa bort det här. Jag kan mm. inte ge uppmärksamhet till att barnet är rädd för då kommer den fortsätta. Ja. Att man tycker att det är så jobbigt med den här ja. rädslan så att man inte ens vill Nej. låta barnet känna den. Förstår jag ja, absolut. Och det, det är möjligt att det finns liksom mer sådana... Liksom, det blir någon slags djupare liksom, tolkning då av situationen. Och det är möjligt. Jag tror det också att det finns någon slags... Alltså i grunden tänker jag mer att det handlar om känsloreglering. Att föräldern har svårt att reglera känslor i den situationen när man får ångest. Och då, då, kan man, då har man inte tillgång till sina, liksom alla sina föräldrar. Men jag tror också som du att det är klart att det kan ju kanske vara någonting som triggar en. Att man ser att nej... Mitt barn har precis... Det här hade jag också svårt med. Det är möjligt att det också finns med som en trigger i att man blir ännu mer stressad. Ja. Nej, ja, nu, börjar, nu börjar mitt barn visa liksom det här som jag hade så svårt för. Och det här mm. blev ju så jobbigt för mig. Och, mm. Det är möjligt, alltså absolut. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How did it get 30, 30, how did get 30, how did get 20, 20, 20, how did get 20, 20, how did get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, okay, men mm. om man tänker, nu har vi sagt allting som bara föräldrarna gör fel. Ja, <laughs> som vi alla gör fel. Som vi alla fel, tack. Ja. Um, ja, vad ska man göra då? Vad ska man tänka på? Att de... Ja, nej men jag, jag tror att det, det är ju liksom, jag tror att det handlar dels om att liksom acceptera att att så här är, alltså det är, att vara förälder, det är, det är svårt generellt. Det handlar om att man ska skydda sitt barn men man ska också utmana sitt barn. Det är liksom en balansgång. Eh, och där tror jag att, att man behöver kanske som förälder fundera kring och prata med andra föräldrar. Prata med om man har en partner. Liksom, vad, vad är en rimlig nivå? Vad är en bra nivå? När behöver vi liksom hjälpa vårt barn att... att träna och utmana sig när kan vi gå tillbaks liksom och inte gå in för snabbt mm. om ett barn kanske är lite socialt oroligt ska man alltid eh, hjälpa barnet att hälsa på andra eller ska man låta barnet få 
misslyckas och orka stå ut med det mm. som förälder till exempel. Mm. Och förstå att det är liksom trial and error. Man, man behöver träna på saker för att lära sig det. Alltså acceptera vad då? Acceptera risk? Acceptera... Nej, acceptera den känslan som det väcker hos föräldern att kanske se sitt barn göra någonting svårt. Alltså som det du pratade om innan att så här, man vill inte utsätta, man vill inte att barnet ska uppleva samma liksom utsatthet som man själv kanske upplevde. Mm. Men att förstå att det, det, det går liksom inte att skydda barnen från allt. Eller det kanske går, men då får det konsekvenser. Liksom. Det blir inte så kul. Nej, mm. utan att barnet behöver få de här situationerna när det får träna på saker som det inte riktigt klarar av. Även mm. om det kan vara jobbigt för en förälder att, att förstå det, eller att se det. Och jag tror, det jag vill säga helt enkelt är att, att det här, det går liksom inte att säga så här, vad är, det är därför jag inte gillar egentligen ordet överbeskydd, även om jag använder det nu liksom, men det är så, vi ska skydda våra barn och vi ska hjälpa dem att utvecklas och den balansen är svår. Har man en ångest och oro så finns en tendens att man kanske av olika skäl för att lugna sig själv går lite mer mot det kontrollerande. Mm. Och då kanske man behöver hjälpa att diskutera med någon annan vuxen, hur gör ni liksom? Låter ni er att barn cykla till skolan själv? Mm, för att hitta en lagom... För att hitta en bra nivå på det. Liksom. Mm. Eh, mer av vad ska man mer kunna tänka på? Sen tror jag mycket, mycket av det vi pratar om det här med hur man pratar om, om samhället och hur man pratar om saker, hur farliga de är, hur man uttrycker sig till barnet. Att man kanske utan att tänka på det säger väldigt mycket, var försiktig, var försiktig. Och det kan ju handla om allt ifrån att, att det är någonting som där barnet behöver vara försiktig. Till att man mer gör det till en vana att säga till barnet. Var försiktig. Det kan mm. vara... Och att det, det är samma uttryck oavsett om det är att, att barnet gör något som kanske är farligt. Står, ja, jag tänker så här häromdagen när vi var ute att, att min son gick nära en liksom brant. Då kan man ändå tycka jag säga så här, men var försiktig. Mm. <laughs> till att, att han ska dricka ett glas vatten hemma. Och då säger jag var försiktig för att jag tänker att han inte ska spilla. Mm. Och det blir, liksom, det blir liksom att man bara använder samma uttryck. Men det, det, det är klart att det ändå så här kan förmedla du måste hela tiden vara försiktig. Vad, vad ska man, hur ska man sluta med det här som du säger? Man gör det utan att tänka på det. Så hur ska man inte göra det? Eh, jag tror att man måste bestämma sig för att säga andra saker. Alltså mm. att, att man, måste liksom, man måste bestämma. För att det är jättesvårt att säga bara sluta sig så. Utan man kanske måste helt enkelt hitta andra sätt att uttrycka det man egentligen vill säga. Om det nu är viktigt. Och ibland kanske man behöver bara tänka att det är inte viktigt. Om mitt barn spiller. Jag kanske inte måste kommentera det. Men visst det är svårt ju. Men jag tror att. att I första hand kanske fundera kring. Hur man, hur man pratar. Och hur man uttrycker sig till barnet. Är det skillnad om man säger. Vad man vill att barnet ska göra. I de där situationerna då? Håll glaset med båda händerna. Ja. Istället för att säga ja. var försiktig. När man, eller förstår jag menar? Ja, alltså, jo men visst, kanske. Alltså, att, att man, det kan väl ge någonting. Alltså, om det är så att man tycker att det är viktigt. Mm. Det första kanske är ändå att, att fundera Släpp kring. Så här, ska man, ja. man ska kanske inte alltid ge barnet den typen av instruktion. Liksom, utan att i många fall går det bra. Ibland om de spiller. Vad spelar det för roll? Liksom? Mm. Eh, men, men visst, är det någonting där man känner att här, här är det nu dags att vi börjar lära oss någonting. Mm. Då kanske man mer ska, ska faktiskt vara mer konkret att eh, liksom, om ett barn ska bära tallrikar till bordet till exempel. Och så ser man att det här kommer, det här kommer kanske inte gå så bra. Då kanske man ändå tänker sig, håll med båda händerna. Mm. Istället ta, för två, att bara, ta två tallrikar i taget. Ta två tallrikar i taget, vad man nu vill. Istället ja. för att kanske bara säga, så här, var försiktig. Ta det, det. Ja, ta det lugnt, var försiktig. Alltså att det... 
Kanske att det förmedlar någonting annat. Ja, för det man inte vill förmedla är den här allmänna världen är farlig. Nej. Utan och, mer specifikt. Det här ja. borde du tänka på just nu. Det här borde du tänka på just nu. Och sen, sen tror jag det handlar om eh, det som jag beskrev som att modellera ångest. Att visa ångest. Det kan vara så att man, om man har mycket problem med ångest själv som förälder. Så kan det vara värdefullt att få hjälp med sin egen ångest. Mm. För att jag tror att, att det är liksom ett sätt att också. Om man till exempel eh, får en psykologisk eller en KBT-behandling för, för sin sociala fobi eller sin, sin, sin oro eller sådär så, så kan man lära sig saker i det som gör att man själv kan bli mindre orolig mindre ångestfylld och det kommer säkert också vara bra för barnet mm. och, och för man en... kommer lära sig själv eh, känsloregleringsstrategier som man sen kan lära barnet ja, eller hur? Det var ja. Det du var ja men absolut ja. och sen tyvärr är det ju så och, att, att ofta när man, när man får en egen behandling som vuxen för, för ångest så, så kanske inte vi som psykologer är inte vana då att liksom gå in på också så här föräldraskapet som en mm. del av det utan vi jobbar mycket med liksom, jobbar man med social ångest så jobbar man mycket med de situationer som är jobbiga för den som, man, som är patient för föräldern i ja, det fallet man ja. kanske inte går in på så här: okej okay, hur ska du omsätta det här nu med dina barn det är liksom mm. inte något man gör um, eller så gör en del det, men jag tror inte att det är så vanligt. Och det finns i alla fall inte med i de här manualerna som finns. Liksom. Så jag tänker att, att, men jag tror ändå att det är värdefullt. Oavsett om det kommer upp eller inte så tror jag att, att bara att man mår bättre själv som, som, som förälder. Att man har mer buffert, att man har liksom en, som du sa, alltså fler färdigheter för att reglera sin rädsloimpuls. Så kommer det också vara säkerligen liksom bra för barnet, tror jag. Mm. Mm. Har du något mer sån här konkret som man faktiskt kan tänka på som förälder? Ja, jag, t- jag tänker också på de här situationerna som jag sa. När man blir stressad som förälder och blir väldigt hård. Mm. Att där tror jag att eh, man kan behöva kanske också. Det handlar om att liksom identifiera i vilka situationer det där uppstår. Och där tänker jag att kanske få hjälp om man har en partner. Att, att i den här situationen så kanske man behöver hjälp och bli påmind om att liksom bekräfta nu liksom. för det är det jag vill egentligen liksom, om man tänker som, som förälder att om mitt barn känner sig eh, stressad eller orolig och jag blir det också då vill jag inte att det ska bli sämre på att liksom, reglera den impulsen mm. och, och då är det så att, att bekräfta först att barnet har den känsla den har liksom. att jag ser att det här är jättestressande för dig och sen kanske man behöver ändå hantera den situation man är i men att komma ihåg att, att det där är viktigt för barnet att, att få en, en liksom bekräftande av, av den känsla det har. Istället för att man direkt säger, nu går vi, vi måste gå nu. Vi har jättebråttom, vi behöver bra, bra, bra liksom. Så. Mm. Ja, det, ja, du måste ta den här medicinen. Ja, ja precis som mitt exempel är, ja, men, du måste ta medicin. Är det där en poäng att, att man vet att det är en återkommande situation? Att det ökar sannolikheten att man kan tänka på det, att man har sett det mönstret hos sig själv. Så här, oh, jag tycker att den här medicinsituationen är så jobbig. Ja. Och då säger man till sin partner, jag kanske kommer behöva hjälp ja, med den här. Ja, precis. Det kan ju vara ett exempel att så här, jag, eller jag har väldigt svårt att hantera den här situationen. Mm. Alltså, det, vi, vi måste göra det tillsammans, eller så får du ta den här situationen. Ja, så att, liksom, eller, eller jag kanske behöver träna på den då, då. Så att, att jag kan vara med och titta hur du gör så kanske jag lär mig av det då. Mm. Mm. Om man har en partner. Men, eh, nej men, och det är väl ett, 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 det är svårt för att när, när vi blir väldigt uppfyllda av, av vår egen oro och ångest så är det såklart så att det vet vi liksom med ångest att, att när ångest slår på då ska vi överleva. Och då är vi hårda, vi är liksom snabba, vi ska göra saker. 
och träna på att i det då försöka förstå att, att här behövs också någonting annat. Här behöver jag också se vad barnet behöver liksom. Mm. Mm. Eh, men jag tror ändå att, att kan, man, kan man identifiera att, man, att det där faktiskt händer ofta så kanske man kan se lite så här, var finns det utrymme för mig att, att liksom få med. Man kanske kan bestämma sig för att en viss mening, att jag ska alltid säga jag ser att du, alltså någonting sånt där. Mm. Så man har något mantra, så just det, jag ska alltid säga det här först. Mm. Mm. Det kanske blir konstlat i början, men det kanske blir som en, det kanske lär en att, att, att jag behöver få med det här också. Mm. Trots att vi har jättebråttom till skolan eller trots att du måste ta den här medicinen och jag kommer kanske behöva tvinga dig att ta den. Men, men att måste också liksom få med eh, bekräftelsen liksom, av mm. barnets känsla i det. Det blir upprepa kanske. Ja. Men det här som du sa med att man antingen när man har ångest själv, att man antingen bestämmer sig för att om man kan dölja den så döljer man den. Ja. <laughs> man pratar inte om, om allting man är rädd för i världen. Nej. Men exemplet som du hade där med när man är rädd för hundar och går förbi den hunden ja. och man vet att barnet kommer se att man är ja. rädd då är det bättre att vara öppen med det. Ja, jag tror det. Och visa, jag ja. är rädd och mm. men vi kan göra det här ja. ändå. Ja. Och det kan ju finnas en fördel att man också pratar om det i ett skede när man inte själv är väldigt stressad. Alltså att man man kan prata med barnet om det tycker jag. Och det där, det där kan man tycka... Alltså vid senare tillfälle? Ja, det kan man göra. Okej. Okay. Alltså, ja, eller i, i situationen om man tycker att det funkar bra. Men jag, jag tycker det där, är, det där är, har jag fått frågor om också. Ska man berätta för sitt barn att man är en orolig person? Och jag tycker liksom att ja, på något sätt kan man ändå behöva prata om det. På ett sätt som gör att... att för att Barnen ser så mycket, och jag menar det behöver inte vara så tydligt som vi en fobi, det kan ju handla om att det är en förälder som inte tycker om att gå på, på sociala aktiviteter och så det är klart att barnet registrerar och, och tänker liksom jämför den föräldern med kanske andra eller så och mm. undrar varför det är så mm. och att då liksom säga att, att ja nej men jag, jag tycker inte att det är helt enkelt att vara på sådana här sammanhang där det är jättemycket människor liksom. Varför inte? Jag, jag tycker inte att det är... Det är väl också att, liksom av, inte, att ta bort skam i Verkligen. det och liksom normalisera att ja. alla människor är rädda ibland ja. och allt sånt där. Ja, för annars blir det att om det ändå märks, som barnet ändå förstår eller märker, då blir det ju snarare liksom, som du säger, det kan ju bli liksom då en signal om att det här får man inte prata om. Liksom. Mm. Det, här är, det här är pinsamt och det här är skambelagt liksom att... Jo, de som lyssnar har ju också en jättefin möjlighet här att ni faktiskt ska göra en forskningsstudie som riktar sig till föräldrar som själva har ångest. Mm. Eh, när, när kan man vara med i den? Vad, vad innebär det praktiskt? Det eh, kommer att dra igång under nästa år skulle jag säga. 2021. 2021, alltså själva aktivt då. Att, 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 och jag kan berätta så här. Vi gjorde en, en, en liten pilotstudie där vi faktiskt testade att ha grupper med föräldrar som, som hade egen ångest eller oro. Där vi fokuserade på liksom föräldraskapet. Just, just mycket av det här som jag har pratat om idag. Eh, och det var väldigt uppskattat hos mm. föräldrarna. De, de liksom fanns ett, jag upplevde att det fanns ett behov. Och att de tyckte att de fick med sig eh, strategier som var viktiga. Eh, och nu då så, så har vi fått möjlighet att göra en, en större studie. Som kommer pågå under liksom 2021-2022. Tack så mycket Johan. Eh, när det finns eh, att man kan rekryteras till den här forskningsstudien. Så kommer det komma en länk. Till det i avsnittsbeskrivningen här. Men tills vidare så kan jag tipsa om en bok som jag har skrivit. Barnboken Veterinären som var rädd för hundar. Som är illustrerad av Amanda Lekorni. 
Och som är tänkt att på ett roligt sätt skapa diskussionsunderlag för att kunna prata med barn om vuxnas och barns egna rädslor och vad man kan göra för att hantera dem. Så tills vidare så finns det en länk till den i avsnittsbeskrivningen istället. Tack för att ni har lyssnat. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna-podd. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.